0: El otro conis, con la Apollo Music. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que hemos llamado Días de Radio con la Polo Music. ¿Ofrecimos? Sí, muchos cuentos, hay historias. Y uno de esos pendientes es esa famosa llamada del expresidente Carlos Andrés Pérez a la Cabina de Éxitos 1090. Nadie atendía el teléfono. ¿Por qué? porque cuando nos anunciaron a la una y media de la mañana que había un golpe de estado en proceso, de inmediato me vestí, me fui desde Lomas del Club Hípico hasta La Castellana, donde está aún la sede del circuito Unión Radio, para reportarme, no solamente como locutor, sino como gerente de programación de La Mega, con una responsabilidad. Elí llegó al rato... César Miguel también llegó al rato y tomamos una decisión junto al presidente ejecutivo del circuito Unión Radio, Sergio Gómez. Encadenar La Mega, éxitos 99.9 y 1090. La transmisión la iban a conducir Eli Bravo de La Mega y César Miguel Rondón de éxitos 99.9 todos trabajando, todos escuchando noticias, mandando a los reporteros a la calle. La cabina de 1090 no tenía personal porque su señal se estaba utilizando para generar sonido también a la audiencia que acostumbraba a escuchar la señal de 1090 que ya para ese momento no era una radio de música, era una radio de noticias. En una de esos paseos o entre y sale, como llamamos nosotros, de una cabina a otra cabina y a la oficina de producción y coordinación, yo sentía que sonaba y sonaba el teléfono. El 3 no dejaba de repicar. Cuando atiendo yo, además, como en ese estrés, en ese apuro, ¿quién es? Buenos días, es el presidente Pérez. Y yo, ¿quién es? Es el presidente Carlos Andrés Pérez y quiero hablar, le quitan el teléfono y era Iván Carratú Molina para confirmar mi nombre y el medio de comunicación, es decir, Carratú Molina y el presidente Pérez estaban los dos intentando llamar a los medios de comunicación y Carlos Andrés decidió que fuera la radio, ese medio, con el poder de la radio, para decirle, a Venezuela, que el intento de golpe de Estado había fracasado. Sin embargo, durante esa mañana del 27 de noviembre, son los recuerdos que tenemos, esas imágenes, cuando Sergio Novelli transmitía y le caía atrás uno de esos bombazos. O que luego de esa llamada telefónica que yo le atendí al expresidente Pérez y que lo sacamos al aire para que hablara a través del circuito Unión Radio, la calle aún no estaba normal. De allí salí yo a reportar frente al Canal 8. Unos recuerdos no tan buenos. Un Renault 11 blanco es lo que me viene a la mente en este instante. Con la puerta abierta, y dos personas que ya estaban en el piso. Estamos hablando de las 8 ocho y media de la mañana aproximadamente. Entré al canal 8 donde todo el techo parecía un colador lleno de agujeros. Estaba conmigo Miguel Sogby. Habíamos salido en una Caribe 442 Amarilla, que tenía el Departamento Técnico, el Departamento de Ingeniería de Unión Radio. Porque los dos, antes de salir, nos vimos la cara y dijimos, ¿tu carro? ¿el mío? No, vamos a pedir un carro en la radio. Luego del Canal 8 y de reportar lo que allí había sucedido, nos fuimos por la avenida Rómulo Gallegos y bajamos hacia Santa Cecilia, buscando la casona y cuando ya íbamos llegando reportábamos por radio, no por celular, porque no teníamos celular, sino unos wokitoki Motorola con repetidora, que también eran del Departamento de Ingeniería. En el momento que le estoy diciendo a Eli, vamos bajando por esta parte de Santa Cecilia, para entrar al área de la Carlota, sentimos disparos, y eran disparos hacia nosotros, y terminamos la transmisión con César Miguel y con Eli, prácticamente debajo de esa Caribe amarilla. Luego la ruta siguió hacia la Carlota, donde ya veíamos a esos chamos que los llamaban insurrectos, que habían viajado en autobús. Y que nos decían, nos trajeron engañados. Vinimos engañados. Los tenían arrodillados, los tenían sentados, algunos en cuclillas, otros arrodillados, en la grama, frente a la autopista Francisco Fajardo. Ese sitio que muchos de ustedes deben recordar ahorita, que es donde se han realizado manifestaciones. Allí enfrente se veía. Cruzamos la reja, Miguel y yo, para entrevistar a uno de ellos y pudimos hacerlo y lo contactamos y a la cabina de transmisión donde estaban Eli Bravo y César Miguel Rondón logramos a través del walkie-talkie entrevistar a uno de estos chamos para que hablara y contara su historia también. Lo único que al final hubo una parte que muy poca gente se enteró era cuando estábamos saliendo, Miguel y yo de la Carlota. Pasó, y lo recuerdo como si fuera en este momento, un Renault 21 color plateado, con una pickup up Ford. Nos vieron, se pararon, con nosotros también se había metido, pero él logró irse en una moto, Gustavo Tobar Arroyo, a quien lo conocemos ahora, como uno de estos líderes de oposición. Él logró estar allí y tomar fotos de lo que allí ocurría en la Carlota. Ese Renault 21 que recuerdo, plateado, y esa Picot 4, se bajaron unas personas con unos chalecos antibala que decían inteligencia del ejército. Nos pararon a Miguel y a mí y nos pidieron identificación. No teníamos identificación de radio tan solo nuestra cédula. Y el funcionario nos decía, ¿y quién nos asegura que ustedes no quisieron tomar la carlota? ¿Quién nos asegura que ustedes no eran parte de este grupo de insurrectos? Cuando nos hacen eso que uno recuerda como, te voy a raquetear, así decía la policía, y nos registran y nos piden que... Nos metamos las manos en los bolsillos y sacáramos lo que llevábamos adentro. Miguel había encontrado dos balas de fal y las había tomado como recuerdo. Él se metió la mano en el bolsillo y cuando la sacó, los funcionarios de inteligencia del ejército nos dijeron «Ven, ¿qué hacen ustedes con municiones de armas de guerra?» por muy buena suerte para nosotros. Llegó una llamada de emergencia para esos funcionarios que ya nos iban a llevar a la Dirección de Inteligencia Militar como sospechosos de parte de la, de la insurrección que había ocurrido allí en La Carlota. Se fueron, Miguel y yo nos vimos la cara, Miguel Zogby, que años después Miguel sigue haciendo radio, y nos salvamos. La adrenalina fue durante todo un día. Esto que comenzó atendiendo una llamada del expresidente Carlos Andrés Pérez, luego se convirtió en una suerte de contacto y de encuentro, porque días después y meses después tuvimos la oportunidad de estrechar la mano del expresidente Pérez y luego cuando él decidió ser sometido a una investigación y permaneció recluido en el retén judicial del Junquito tuvimos la oportunidad de entrevistarlo sí nos metimos de manera clandestina Armando Toledano, su mamá y yo, con equipos de grabación e hicimos una entrevista allí en su celda donde estaba? Coromoto, su guardaespalda, su compañero, su protector, decidió también estar allí en esa celda. Y la entrevista, lo sacamos de esa celda y nos fuimos a la bodega, al abasto, que en ese momento, en el retén del Junquito, la concesión del abasto, la tenía uno que había sido gobernador de Caracas, Ramírez Torres, y que estaba siendo investigado por delitos de corrupción y que mientras tanto era el que atendía la bodega y nos permitió estar allí en el depósito para entrevistar al expresidente Carlos Andrés Pérez. Luego de su salida de la cárcel lo volvimos a ver en la castellana y después fuimos a la humada a realizar otra entrevista, que además Estoy recordando en este momento, no solo hicimos una entrevista, le quemé la cocina que tenía en su patio. Sí. Yo tenía un intercambio con un restaurante japonés, el Sake House, propiedad de Alfonso Mora de Francido. Y ellos llevaron la comida, recordamos que el expresidente Pérez tuvo casa por cárcel luego del Junquito, estuvo en la Castellana y luego en su quinta, La Humada, en Oripoto. Ellos llevaron el helado frito. Estaba también Manuel Oliver con ellos. Manuel Oliver, hoy en día activista en los Estados Unidos por Chain the Ref. Manuel Oliver, amigo, que también hoy en día se encarga del mercadeo de Joe Bonamasa, de este excelente guitarrista norteamericano. En fin, ellos llevaron el helado frito japonés. Y fui yo el que quemó la cocina al querer prepararlo, mientras ellos estaban allí siendo espectadores de esa nueva entrevista que le hacíamos al expresidente Pérez. Son los días de radio, son cuentos, son historias, en este podcast de La Apolo Music. Polo Troconis. Con la Polo Music.